0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta... Quando eu estou aqui... História da minha vida. Eu vivo esse momento lindo... Olá, pessoal. Eu me chamo Cleide. E vou começar minha história contando um pouquinho sobre a minha família. Os meus pais tiveram cinco filhos no total. Duas mulheres e três homens. Eu sou a segunda filha. O meu pai é moreno, minha mãe, branca. A minha irmã mais velha e meu irmão mais novo, que vieram depois de mim, são morenos. E meus dois irmãos mais novos, bem branquinhos, como a nossa mãe. Sendo eu a mais branquela de todos os irmãos. Bom, com isso, meu pai sempre brincava que... Os filhos brancos eram da minha mãe. Os morenos eram dele. Ah, vamos combinar aqui. Criança não entende muito bem isso, né? Eu acho que essas brincadeiras foram o início de tudo. Eu comecei a perceber que meu pai não me tratava do mesmo jeito que ele tratava a minha outra irmã. E por muitas vezes eu fui chamada por ele de apelidos nada carinhosos. Mas eu fingia que não era comigo o tempo foi passando, as coisas continuavam acontecendo e eu continuava fingindo que não era comigo que eu não me importava mas eu importava papai pai, compra um chinelo daqueles de de correia rosinha pra mim ah, filha, agora não dá, o pai tá sem dinheiro o meu pai nunca podia comprar nada que eu pedia mas a minha irmã, logo que chegava com uma lista de compras do que ela queria meu pai dava um jeito. Tirava dinheiro de onde não tinha para comprar. Eu tentava não achar nada errado nisso. Porque a minha mãe e a minha avó paterna sempre tentavam suprir essa falta de, de amor e de carinho. Muitas vezes até comprando coisas que eu pedia para o meu pai. E assim chegou a época da escola. A minha irmã sempre foi linda e muito vaidosa. Gostava de desfilar, fazia parte do grupo de patricinhas do colégio, sabe? Aquilo enchia meu pai de orgulho. Por outro lado, eu estava longe disso. Eu sempre fui tímida, era loira, magra, muito magra. Mas não era bonita, nem chamava atenção. Pelo menos eu não me achava nada disso. Eu sempre gostei de estudar. Tinha as melhores notas do colégio. Era elogiada pelos professores. Mas isso não impressionava meu pai. Sabe, eu sempre tive muitos problemas de saúde. E como a minha mãe tinha que cuidar dos meus irmãos, quem me levava no hospital era o meu pai. E muitas vezes eu acreditava que por dar muito trabalho, isso, isso ajudava com a preferência dele pela minha irmã. Então eu acabava me sentindo culpada até pelas dores que eu sentia. Os anos foram passando. E essas coisas começaram a piorar durante os preparativos para a festa de 15 anos da minha irmã. E nessa época o entusiasmo do meu pai com ela era ainda mais evidente. A festa aconteceu e foi linda. Com direito a tudo. Eu estava com 13 anos nessa época. E quando alguém me perguntava se eu teria uma festa como aquela, eu dizia que não. Porque eu não gostava daquelas coisas. E também, e também não tinha mais dinheiro. Cada dia me sentia mais feia, evitava me olhar no espelho e sofria calada. Aos poucos eu comecei a apresentar sintomas de depressão. Chorava muito à noite, não conseguia dormir, tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer longe da minha mãe. Aos 15 anos, como previsto, eu realmente não tive minha festa, não. Mas a minha avó fez questão de cantar os parabéns. Com um bolo surpresa. O meu primeiro bolo de aniversário. E o meu pai não gostou muito, não. Uma coisa é você fingir que nada está acontecendo. Outra coisa é quando todos percebem que alguma coisa está acontecendo. Aí fica mais difícil, meu amigo. Além disso, o meu corpo já colocava para fora a expressão dos meus sentimentos de rejeição. Eu frequentei alguns psicólogos e além disso, a minha a minha proximidade com Deus se manteve firme. E eu nunca permiti sentir raiva do meu pai, nem da minha irmã, só a tristeza. Bom, uma das psicólogas chegou a conversar com meu pai. Olha, vamos deixar bem claro, a senhora vai me desculpar, mas eu, eu não faço nada errado, não. Eu sempre cuidei dos meus filhos do jeito que eu acredito ser a melhor maneira, a, melhor, a maneira mais certa, viu? A mais correta. É, o meu pai não percebia. Mas eu continuava sendo comparada a minha irmã. E muitas vezes, por pessoas da família. Vira e mexe, diziam, a troco de nada. Que o meu pai não gostava de mim. Eu terminei o ensino de médio e nessa fase, o meu pai comprava algumas coisinhas que eu gostava. Às vezes, até me chamava de filha. Às vezes. Ah, essa era a palavra que... Que eu mais gostava de ouvir sair da boca dele. Vem cá, vem minha filha. Era quando eu me senti um pouco melhor. Eu mudei de cidade, continuei estudando, trabalhando. Fiz terapia por lá também. Comecei a namorar e acreditava ter encontrado o homem dos meus sonhos. Foram seis anos de relacionamento em troca de migalhas de carinho coisa que. Ah, eu já estava acostumada. Ele era estudante de engenharia elétrica, um bom rapaz. Mas não gostava de me apresentar para os colegas, nem de tirar fotos comigo. Muitas vezes ele saía e me deixava sozinha. E eu achava que aquele tipo era o relacionamento que eu merecia. Eu sempre me contentei com muito pouco. Em 2012 eu sofri um acidente de ônibus e fiquei de cadeira de rodas. Meu namorado me ajudou muito, inclusive fiquei na casa dele. E a minha irmã que já era casada, foi para lá, para me ajudar também. Foi um período muito difícil. De incertezas, de sonhos interrompidos, mas também uma época de aprendizados e desafios. Onde Deus, mais uma vez, se manteve firme. E me deu sabedoria necessária para lidar com toda a minha dor. E com toda essa situação. Por meses, o meu pai não permitiu que minha mãe visitasse... E ela sofreu por ser submissa a ele e por ficar longe de mim. Até que finalmente, com seis meses, ele permitiu que ela viesse passar uns dias comigo. E pouco tempo depois, por um milagre, eu voltei a andar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Depois passei num concurso na minha área. Eu estava trabalhando no mesmo hospital onde eu comecei a trabalhar por contrato. Só que agora, concursada. Em 2014, meu namorado terminou comigo por mensagem. Eu lembro. Oi, Cleide. Olha, por favor. Para de falar sobre assunto na família, viu? Porque eu não quero mais casar com você. Se for com outra pessoa, tudo bem, mas por favor. Não pronuncie mais meu nome. Eu estou terminando com você. Tenha um bom dia. E me esquece. Foi horrível. A maneira que ele terminou comigo foi horrível, foi desumano. Não, eu não esperava por isso. Afinal, meses antes ele havia falado sobre casamento com meu pai, eu não entendi. Foram as palavras que mais me doeram na vida. Mais uma vez eu me sentia culpada, feia, em busca do meu erro. Onde é que eu tinha errado? O que é que eu tinha feito de errado? Tivemos um namoro cristão, gente. Eu tinha planos de me entregar a ele apenas depois do casamento. Mas ele começou a me pressionar por não ter feito a vontade dele. E aí, terminou comigo. Eu confesso que não me arrependo da minha decisão. Sabes, talvez se eu tivesse me entregado, aí sim, me arrependeria para o resto da vida. Tudo estava desmoronando. Por mais incrível que pareça, naquele momento, o meu pai e a minha irmã ficaram mais próximos de mim, e me ligavam com frequência. Nesse momento do término do namoro, eu sofri demais. Eu troquei de psicólogo e acho que foi isso que me ajudou. Eu comecei a perceber que eu passei durante a infância e adolescência tudo aquilo que eu estava passando de novo. A rejeição. O não aceitar a mim mesma. Sabe, eu ainda não tinha coragem de me olhar no espelho. Eu queria a aprovação da minha irmã em roupas, sapatos, cabelos. Eu queria que meu pai me achasse linda, que me notasse também. Mas eu aprendi que tudo isso, tudo isso que eu queria, eu tinha que dar importância primeiro para mim mesma. Era eu quem tinha que me aceitar. Era eu que tinha que me olhar e me achar bonita. Era eu que tinha que dizer, e daí se eu estou magra? E daí se eu estou mais gordinha? Eu me amo do jeito que eu sou. É assim que Deus me fez. Eu pude perceber. Eu pude perceber. Que até mesmo. Nas horas tristes e, e difíceis. Deus está do nosso lado. É Ele que nos mostra o caminho a ser seguido. Pois eu mudei de vida. Mudei. Mudei o meu estilo de vestir, sem a necessidade de agradar os outros. Tomei as rédeas da minha vida e comecei a me impor, pela primeira vez, aos 31 anos de idade, quando uma tia, irmã do meu pai, veio falar comigo. Engraçado, né, filha? Engraçado o quê, tia? Esse jeito do teu pai? Eu juro que queria entender por que ele trata com tanta indiferença você. Eu tenho a impressão que ele te rejeita, sabe por quê? Desde que tua mãe ficou grávida dele. Será, tia? Ah, mas também, ó... Eu, eu não quero mais ouvir isso, sabe, tia? Desculpa. Eu passei a minha vida inteira... Tentando achar o porquê onde eu errei. E como a senhora mesma disse, a minha mãe estava grávida. E já era assim. Eu não tenho culpa, sabe, tia? E a partir de agora... Eu quero viver minha vida em paz. Sem sofrer. Para mim, essa história já deu. Eu não quero mais saber da rejeição do meu pai, da rejeição de ninguém. Então, por favor, não me fala mais isso. Ela chegou a levar um susto com a minha reação. Mas a partir dali, amigo, eu tomei as rédeas da minha vida. Fui eu. E ninguém falou mais nada. E graças a Deus, a partir dali eu consegui tocar em frente. Vocês acreditam que eu comecei a andar mesmo de cabeça erguida? É. Sim, com o tempo, a insegurança foi ficando cada vez menor. E parece que quando a gente começa a se impor, a se aceitar, as coisas começam a fluir. Outro dia desses, você acredita, meu pai me fez uma ligação surpreendente. Alô? Sabe, filha, é o seguinte. Eu. Eu, eu acho. Que, eu acho que eu nunca fiz nada de errado, não. Mas mesmo assim eu queria. Eu queria te pedir desculpa. Se, sei lá se eu te causei algum mal. Nunca foi minha intenção, tá? Ah, pai, esquece, vai. Você não fez nada de errado, não. Tá tudo certo. Tá bom? Eu nunca tive raiva do meu pai. Nem da minha irmã. Eu sempre amei e admirei eles demais. E depois de quatro anos... O término do meu namoro... Até isso me fez bem. Eu não me envolvi com ninguém. Eu quis resolver tudo dentro de mim primeiro. Para depois me abrir. E abrir meu coração. E foi o que eu fiz. Nesse tempo, meu relacionamento com o Alex, aquele meu amigo... Me ajudou muito também. Como eu já havia comentado, ele soube... esperar o tempo certo para me falar alguma coisa. Quando eu fiz um almoço em casa... para alguns colegas de trabalho... ele também foi convidado. E quando todos já tinham ido embora... ele foi o último a sair. E quando eu fui levar o Alex até o portão... na hora da despedida... ele me deu um beijo de surpresa. O primeiro beijo depois do término do meu namoro. Há tanto tempo. E foi assim uma mistura de sensações... Mas eu correspondi ao beijo. E me senti muito bem. Ai Alex, será que isso vai dar certo? A gente é colega de trabalho. Eu tô com medo de quebrar a cara de novo. Será que é mesmo a amizade? Ou você nunca tinha percebido o quanto eu te gosto? Eu me senti confusa na hora. Eu não dormi nada à noite. Eu gostava dele. A gente trabalhava juntos no mesmo local. Eu me sentia bem ao lado dele. Eu contava as horas para ter ganhado aquele beijo, aquele abraço aconchegante, mesmo sem saber. Mas será que era amor? Eu demorei um pouquinho para entender tudo o que estava acontecendo. E nós, nós começamos a namorar. Nós nos demos essa chance. E a cada dia que passa o meu sentimento por ele crescia mais e mais. O Alex me fazia muito, muito, muito bem. Fizemos planos para nos casarmos. E foi o dia mais feliz da minha vida. Dia 6 de setembro de 2020. Porém, essa data não se confirmou. Não do jeito que a gente queria. Mas continua sendo uma data feliz. Porque ali começou a tal pandemia. Mudamos os nossos planos. Casamos de máscara. Com 50 pessoas num sítio. Um bem separado do outro. E com um monte de álcool em gel. Mas foi diferente. Foi lindo. Lindo e único. Ali... Ele passou a me respeitar e me amar todos os dias, como eu sempre sonhei. Tivemos a nossa primeira noite depois do casamento e foi mágico. Ele me cuidou, me tratou com tanto amor, com tanto carinho, me, me fez mulher. Hoje estamos casados e muito felizes. E tudo isso foi possível, sabe por quê? Porque eu nunca me afastei da coisa mais importante que se tem nesse mundo. Deus. Eu sei que foi o Senhor que colocou as pessoas certas na minha vida na hora certa. Hoje, hoje eu me aceito. Tô até gordinha. Mas eu aceito como eu sou. Porque é assim que Deus me fez. E nós temos que entender se nós somos a semelhança... a imagem e semelhança de Deus sendo homem ou mulher. Como é que eu não vou me achar bonita? Como é que eu não vou me aceitar? É como se eu não aceitasse aquilo que Deus escolheu para eu ser. Eu continuo tomando medicação para depressão. Continuo com as terapias. Mas hoje eu sou uma nova mulher. Essa é a minha vida, a minha história. E eu queria que servisse de lição para você que se acha feia magra demais, gorda demais, baixinha demais alta demais fora dos padrões de beleza que se pregam por aí escuta o que eu vou falar nós, tanto os homens quanto as mulheres somos a imagem e semelhança de Deus não se aceitar é não aceitar aquilo que Deus nos deu então olhe para você agora olhe no espelho admire o quanto você é belo porque a beleza verdadeira vem do coração, vem da alma um livro com conteúdo bonito não precisa ter uma capa bela mas a gente precisa saber ler aprenda a ler o que você é aprenda a aceitar as coisas que Deus escreveu no livro da sua vida assim como eu aceitei
1: Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the golden dam. When my eyes were still. of a neon light Let's get the night And touch the sound